0: Hum. Hum. estou à beira da loucura ninguém mais me segura leilão cara eu vou fazer um Menotti,
1: Fabiano é muito forte
0: eu eu. Acho pelo meu coração
1: talvez são ta, eu eu talvez poderia dizer que é tipo um top 5 do, do grupo sertanejos da história do Brasil sejam muito bem-vindos com voz de Taquara rachada a mais um episódio de Dropback podcast o podcast que não te informa que não te traz nada demais mas que você gosta de ouvir mesmo assim para depois xingar nós nos comentários hoje estou acompanhando de Henrique Lenny uma boa noite aos dois Não?
0: O cara okay. ver quem vai romper o silêncio primeiro, mas fui eu. Mas eu achei que o Lenny deveria ter falado segundamente, né? Porque ele eu não faltei semana passada, é, não pude estar presente. Mas, cara, vamos falar da 11ª semana de NFL. Impressionante como essa temporada regular está voando, né? Estamos uhum. indo aí para a 12ª semana da temporada já reta final aí ah, e, e muita coisa a ser arrumada E muita coisa desarrumada E é isso, uma boa noite
2: é, Uma boa noite A todos é, Eu queria falar, esclarecer aqui que eu não falei Por primeiro, porque O André falou no nome do Henrique primeiro Ele falou Henrique Lene, E a gente sempre fala na ordem que os nossos nomes são citados Desculpa, a é, vez. De acordo com as regras da BNT Corretamente Então é por isso que eu eu segurei a minha palavra, mas agora que eu a tenho, eu gostaria de anunciar aqui que no momento em que nosso caro amigo André introduziu o episódio, eu comecei um cronômetro no relógio, do meu braço, é, e eu tô anotando quanto tempo vai, de episódio vai demorar até o Brandon Stanley ser demitido antes do jogo hoje à noite. Perfeito. <risos> Perfeito.
0: Eu, acho, eu acho que ele vai ser demitido só amanhã, tá? Eles vão esperar terminar a semana 11. É... Não, é...
1: Eu acho que eu o Paul dou... tá comendo agora, né? Nos, nas, eu também acho. Nas entrelinhas aí do, do ah, Charger. Seis
0: horas a menos, né? Então é uma hora da tarde agora lá, é isso? Ah, é, eles
1: devem estar tá fazendo uma reunião moça, atrás de reunião. É Deve estar tá saindo de uma reunião pra ir outra.
0: Papo reto. Papo reto.
1: Então é isso, né? Enquanto essa moto passa no fundo, não sei se pegou. Não pegou. A gente, não. Não pegou. A gente fala sobre a semana de número 11... Começando por esse jogo é, entre New England Patriots e a Bay Week, que By Week ganha de 21 a 17 <risos> de New England Patriots e New England Patriots aí Coach Belichick vai anotando mais uma derrota na temporada. É, cara, Prime Times bons, bons vai, bons, bons esses, essa, essa semana, na teoria, vai. Ravens e Bengals, começamos por ele, a bruxinha tá solta, é o, é o título desse episódio, temos que falar, Ravens acabou ganhando do Bengals em casa, mas Joe Burrow machucou a muñeca da punheta, hein Henrique?
0: É, tu tinha falado ali no privado que três semanas sem punheta ele estaria de volta, tá ligado? Sim. E aparentemente ele não vai estar de volta, né, tanto que ia ser o título... Três semanas sem punheta, mas aparentemente não, não é isso, vai ter né? como, né? Uhum. Não vai ter é. como. Punheta do Joe Burrow cancelada aí por um bom tempo aí, pelo menos com a mão destra, né? Na mão direita. E aí eu não sei se ele é ambidestro, né? Se ele tem essa habilidade, que eu sei que o André tem. Já me confidenciou. Uhum. Ele pratica, ele praticava pelo menos com as duas. É importante. Mãos. Eu, eu, eu a... tive
1: uma lesão com a mão direita também eu tive que aprender a, a ambidestridade da, da, do prazer próprio.
2: Não?
1: De, do amor do próprio. Do amor próprio. É importante, é importante. Eu acho que o homem sempre chega nessa situação na, na sua vida. É o um ser humano Exato. mais completo,
0: né? Talvez como o homem mais bem pago da liga, ele. ele. Ele consiga aí, é, talvez, pagar alguém para, de fato, fazer esse trabalho.
1: É importante também.
2: É, então, eu acho que, na verdade, se ele tivesse seguido as recomendações do André, teria dado certo. Mas eu acho que ele simplesmente não era capaz de passar três semanas sem. Pode. E aí, por isso, ele decidiu... Se for três semanas sem e voltar a jogar, ou uh, eu poder... Bateu uma, mas aí eu... Uh, perdeu o resto da temporada...
0: Ele, o, que, o que ele hesitou pra falar? Eu ia falar uma. isso. A
1: hesitação <risos> na voz do Lane me pegou pra caralho, velho, pra bater uma. É, então, é, aparentemente, né, Joe Burrow aí não, não conseguiu no FAP September, né? É, e, e daí ele vem aí de um de um de um setembro muito intenso, né? Entra num outubro embalado também. Daí quando a gente chega em novembro, já tá com a, os ligamentos do braço aí completamente desgastados e ele não tava conseguindo mais nem abraçar, né? Nem segurar com seu polegar opositor de mamífero evoluído, nem uma banana, quem dirá a sua banana, quem dirá uma bola de futebol americano oval. Não foi nenhuma lesão é, relacionada a jogo, a gente viu alguns lances onde ele tomou um sexy e foi ao chão, mas nada comprometendo o pulso, nada comprometendo a mão, nada comprometendo o ombro, de jeito maneira, apesar de ele estar usando um shoulder pad ali, que ele normalmente não usa, um, um sleeve que tem um padzinho no ombro para proteger, mas... é, o cotovelo, desculpa. É, mas é, né? Não, não foi o caso. Teve que sair. Jogou o comum da bola, que não me lembro o nome. É, não conseguiu ganhar. Apesar de ter um dela, é, por favor, Lenny, traz a informação aí. Eu esqueci de
2: novo a informação das Tá, ervas perfeito. O nome dele é
1: Jake Browning. Eu tô completamente tipo, name generator, assim. Uhum. Uhum. É... E é, a gente teve outra lesão muito importante nesse jogo, então começando já no primeiro jogo, a, gente, a bruxinha estava solta para um caralho, porque Mark Andrews o end dos Ravens também acho que machucou no primeiro drive, se não no segundo drive, antes, após quase anotar um touchdown num tackle. Foi de ralo, é, fecha a conta, passa a régua, é, Ravens na liderança da divisão da AFC North. É isso?
0: É, é isso. Esse... The da Day Night é isso.
1: É... Primeira janela de jogos próximos, cara, muitos jogos próximos, na verdade. Lions quase deu de entregar esse jogo pro Bears aqui, né, mas o, o Lions acabou ganhando. Jared Goff tava uma loucura de interceptação aqui, tava lançando interceptação até pra mãe, três interceptações para ele no jogo. E o Justin Fields é, não errou, né? Que para ele já tá bom. Né? 100 jardas corridas, 100, 160 passadas, um touchdown. O que, né? Basicamente parece que descobriram a roda no Chica, em Chicago que para ganhar jogo, tu não entrega a bola para amiguinho, né?
0: Eu não tenho o que falar do berço
2: Então, nem do, é... nem do, ah, do, do ah... Lions. A única correção que não. eu tenho a adicionar ali ao cara amigo André é que eu diria que não foi o Lions que quase entregou, mas foi o Bears que entregou. Porque o Bears estava na frente maior parte desse jogo, estava com o controle do, das ações, e aí no final o ataque dos Lions conseguiu essa virada. Então eu diria que uh, os Bears estavam mais em controle dessa partida, por incrível que pareça. Mas os Lions estão agora 8 e 2, pela primeira vez desde 1962. E é, estão com cara de que vem para brigar uh, na NFC uh, com o Eagles e Flamengo. Eu formos. achava.
0: Eu achava. Mas a verdade é que depois eu vejo que esse Lions é uma mentira. Hum. Hum. Ah, Deixa uma.
2: Tem que olhar nos olhos
0: do Dan Campbell e falar isso. O Lions é parcialmente uma mentira, cara. Essa é a grande realidade.
1: Parcialmente é. a gente já tá melhorando aqui. Par
0: ele é uma ah, parcialmente já uma tá, mentira. Já tá atrás. Não, não, pô. Eu não posso dizer que ele é uma mentira completa porque ele tá 8-2, mas ele é parcialmente uma mentira. Uhum. É, oscila muito o Lions é, e, e eu quero ver de fato quando eles pegarem um time é, que tá engrenado, que tá embalado de fato. E vamos que ver o que vai acontecer, né? Porque pegaram o Kansas City Chiefs na semana 1, Kansas City baleado, né? Não, não ainda num álbum, num álbum, não tava no álbum Lover, né? Então, estava ali num Entendeu. álbum atrás, ali, um álbum da sofrência ainda da Taylor Swift. Não tava no álbum do amor. e Então, é... eu quero ver contra um time pica dos picas, tá ligado?
1: é lembrando que o Lions perdeu para todos os times bons entre aspas que jogou né Seahawks foi derrota Ravens foi derrota de lavada Meu e Deus, é, foda. é e daí poderia ter poderia também ter perdido para o teu charjão né mas a gente não fala sobre esse jogo semana passada não vou falar disso. já já aconteceu ano tá passado é, outro jogo próximo também que não deveria ter sido próximo Alguém quer adicionar mais alguma coisa nesse jogo antes de eu passar pra frente?
2: Pode passar.
0: Pode passar, pelo amor de Deus.
1: Outro jogo próximo que não deveria tá, não deveria ser próximo foi o Dolphins ganhando do Raiders. Finalmente expulsaram coisa ruim de, do, de Las Vegas. Fórmula 1 rolando em Las Vegas. É, mas era em Miami esse jogo, mas enfim. É, Dolphins ganha de 20 a 13, então uma posta de bola só. É impressionante o que o Tyreek Hill consegue fazer com quatro defensores ao redor dele. Ele consegue escapar com pura velocidade e sagacidade. É, mas é aquela história que a gente está vendo vários times contenders esse ano. E vou copiar a frase do meu querido amigo Henrique. Ele venceu, mas não convenceu mais uma semana para mim. Miami Dolphins fica com ponto de interrogação em cima.
0: para mim... mim o para Raiders ele ele só produziu um lance que foi o touchdown do, do coisa. Depois que o antena. quarterback reserva, o quarterback lá titular agora nesse momento, tomou um show de interceptação, mas de fato o Tua cometeu erros aí que de fato dificultou o jogo para Miami. É, para mim é, é, eu acho que tá tá assim, é, para mim o, o Dolphins é mais é, competente ofensivamente com o Lions, o Lions é mais competente defensivamente do que o Dolphins, mas então tipo, pra mim os dois são meio farinha do mesmo saco até o momento. Assim.
2: É... Então. O, que eu... o que eu vou falar sobre esse jogo é, primeiro, eu quero elogiar o trabalho que o Antônio Pierce está fazendo Obrigado. com os Raiders ah, desde, é, pera... que... De desde que assumiu, venceu os dois primeiros jogos e perdeu por pouco contra um time bom dos Dolphins em Miami, fora de casa. É, e, e, é, e por mais que o ataque não, tenha conven, não esteja convencendo com o QB novo o, a defesa está muito sólida liderada por Max Crosby então nesse sentido está funcionando bem é, e do lado de Miami acho que a grande história do jogo foi uh, o Jalen Ramsey que teve duas interceptações é, na partida é, e desde que ele voltou ou, ou chegou para essa equipe né, porque ele, ele não tinha ele chegou à temporada, se lesionou já uh, na pré-temporada e só começou a jogar umas semanas atrás e desde então a defesa dos Dolphins parece que deu uma estabilizada. O, a o ataque uh, começa, a surgir algum, começa a surgir alguns pontos de interrogação, mas uh, ainda é um melhor ataque da NFL, eu acho que é... mostraram muito pra gente é, duvidar demais. É, só que, para mim, a grande chave dos Dolphins é eles estão invictos ainda em casa, 5-0, e uh, os únicos jogos fora de casa contra containers que eles têm pelo resto da temporada é fora de casa contra os Ravens. É, de resto, eles uh, vão jogar uh, ou em casa contra times bons ou fora de casa contra uh, times... Uh, com menos de 50% de aproveitamento de vitórias. Então eu consigo ver tranquilamente um cenário onde os Dolphins uh, chegam no final da temporada uh, com seed si 2 ou até 1, um, é, hosteiam é, jogos dos playoffs é, na sua casa, até, talvez até a final de conferência. E isso é uma vantagem gigante para eles, porque eles não vão ter que enfrentar é, o tempo adverso do inverno americano é, mais para o norte. Seja em Kansas City, seja uh, em Baltimore, eu acho que é, para os Dolphins existe um grande, uma grande importância em buscar um seed alto é, para manter o mando de campo. E é, eu acho que o Jalen Ramsey tá fazendo uma diferença enorme para essa defesa desde que ele chegou.
1: É. é a janela abre agora, né? Pro Super Bowl. É... Outro jogo próximo que a gente saberia que esse é próximo e que saberia que ia ser esse show de horrores que foi, foi o Browns e Steelers, 13 a 10 em Cleveland pro Browns. É, Dorian Thompson Robinson on the seconds on the thirds, né? Como é que é o nome dele? É, D.T.R. Dorian Thompson. -Robinson. É isso aí. Pensei que tinha um terceiro ainda. É... Esse cara que cara, era um rookie que eu tava bem esperançoso porque ou ele ia ser um fiasco ou ele ia ser um sucesso e ele ainda não se estabilizou como nenhum nem outro, mas esse jogo provou que ele consegue não errar. Teve uma interceptação que, na verdade, não foi dele, foi um passe que é, escaralhou e tal. Mas ele não, come não cometeu erros, fez um drive para ganhar do Steelers é, o Steelers, nesse jogo, provou que a, o ataque não produz absolutamente nada. E agora eu acho que, além do Matt Canada estar tá meio que no centro do alto-falante, do, do, do alto-falante alto não, porra do...
2: Zolofotes.
1: Zolofotes como o problema para esse ataque, também é, o Kenny Pickett agora com um ano já de, é, de trabalho aí né, sendo starter do time agora tem que ser questionado e tá na hora de, de mudar ele ou trocar ele né mas ou, ou, ou pega um draft, draft alguém ou troca ele não sei mas muito provavelmente ele não é o, o longo prazo para o Steelers.
2: É, como torcedor do Steelers, é, eu fico feliz que eu não assisti só esse jogo isoladamente, porque deve ter sido um show de horrores 13 a 10. Eu só vi tipo, as tentativas de passe falhadas do Kenny Pickett para além da, é, da marca de First Down. É, realmente tá na hora de pensar em um novo QB para nova temporada. Por sorte, a gente está chegando em um draft. É que, diferente do draft do Pickett, onde não tinha realmente um QB de primeira rodada em nenhum dos pontos, eu acho que o melhor uh, até tem sido o Sam Howell, que diz muito sobre a qualidade do draft, porque a gente pega a Malik Willis, que também estava na discussão ali, a gente pega o Desmond Reader... É... Não é fã do Malik Willis? Eu... Você é de sacanagem, eu, eu, tá eu,
0: sacanagem. Eu... você é de <risos> sacanagem, segue o teu raciocínio, <risos> não dá luz para cego,
2: segue <risos> É, e, e o Pickett, acho que nenhum deles se provou como um QB é, que justifica um Picket de primeira rodada. É, realmente era um draft que não tinha uh, o talento na posição, só que os Steelers estavam precisando de um substituto para o Big Ben depois da saída. Mas eu acho que é, esse draft tem uma profundidade tão grande de talento na posição que eu acho que vale muito ir atrás de alguém. Uh, tem cinco ou seis QBs de primeira rodada, é, então eu acho que vale muito uh, pensar em talvez um cara que cai um pouco que nem um Queen Ewers de Texas, que uh, também está sendo importado pelo Heisman, oh. uhum. é, como, é, o, como um pique na, no meio de, da primeira rodada que os Steelers provavelmente devem ter, ou talvez tá até um pouco mais para o final.
0: É, eu narrei esse jogo, infelizmente. É, hum. Então, assim, eu tive que ver ele absolutamente de cabo a rabo. Deu vontade de furar meu olho é, várias vezes, não só uma. Mas, cara, foi um show de horror. Pelo menos as defesas são boas. Então, tipo, as jogadas defensivas foram legal de ver. Só isso Sim. que eu tenho pra dizer.
1: É, o, o... quando é um duelo de D.F.C. North é isso aí. É, tu, tu, tem que, tu tem que ter prazer em ver trincheira, tá ligado? E ficar vendo. Ei, o ei, ei,
2: ei, 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 Breaking news: Adam Schefter. Karim Jackson, do Denver Broncos, suspenso uh, por violações de apostas. É isso.
1: Perfeito. Nem sei quem é. Tá bom. É, é, e, assim, é, sendo bem sincero, eu acho que teve, teve muita falha do, do, do Matt Canada, mas teve muita falha do, do Kenny Pickett. Teve muita falha de, de leitura, teve, teve muita coisa... Feia, mas era o que era o esperado, sendo bem sincero. Infelizmente é isso aí. É props para o Dylan Warren, que teve um jogaço aí, o jogo da carreira dele. Média de 14 jardas por carregada, 129 jardas um no touchdown. Provando que o Ned é Harris também talvez esteja aí no, no assento aí, né? Na, na, com assento quente aí, talvez vai, vai azedar para ele nessa pós-temporada, especialmente porque os Steelers talvez não consiga, não consiga não, não queira apagar é, Jaguars Titans, vitória do Jaguars não vi esse jogo, vi poucos highlights dele, eu vi que o Trevor Lawrence passou tipo, pau. é, tipo jogou, tá ligado?
0: passou Sim. a pica, é isso
1: teve dois TDs no chão, dois TDs tá aéreos Não tem que falar.
2: Dominância total e a secundária dos Titans é criminosa, é só isso.
1: Aí, ó. E Will Levis, apesar de ter perdido esse jogo por muito, não teve um jogo ruim, ele teve 13 de 17, 158 jardas, 2 touchdowns, né? Só que o resto do time não, não rendeu. Derrick Henry tá na hora de pendurar chuteiras, 10 toques para 38 jardas. não é nada. É volume pra não render nada. Henrique, quer soltar a sua fera interior, como já diria o coach? Os coaches não tem de sucesso.
0: Não tem Green nenhuma.
1: Bay Packers 23, Los Angeles Chargers 20. Foi em Lambeau Field? ou foi... ah,
0: Lambio lambi o saco do Field. Exato.
1: Imperfeito. É, tu viu highlights desse jogo? Eu vi alguns lances só.
0: Eu não consegui, eu tava narrando, graças a Deus.
1: Mas viu, viu, assim, um, um highlight não reel, assim, condição.
0: no final? Não tem condição. Nenhum.
1: Eu só... Eu, eu vi alguns lances, assim, separados. Drops e mais drops e mais drops. Quentin Johnson é, definitivamente é não é um pique de primeira rodada. Não deveria não ser.
0: De, não deveria.
1: E teve uma chamada... A última chamada do jogo foi uma quarta pra um pra tentar ainda alguma coisa que foi... E ele dropou a bola. Foi um drop, exatamente. Então, não sei se foi o Quentin Johnson, foi?
0: Foi ele mesmo, foi ele mesmo que dropou essa bola. É, cara, é um jogo que não podia, não podia perder, tá ligado? Um, sinceramente, desculpa aos torcedores de Green Bay, mas é um adversário fraco hoje em dia. Sim. E era para ser uma vitória fora de casa, uma vitória em Lambeau Field que não acontece pro Chargers há muito tempo. É, então, assim, era pra ser um, um jogo relativamente tranquilo, tá ligado? O Jordan Love não tava produzindo pra produzir o que ele produziu. Olha que incrível. É, hum. Mas a defesa do Chargers, ela ressuscita as pessoas da tumba, né? Então é impressionante. Aí o Joey Bossa acabou torno, é, fudendo o tornozelo. Talvez seja, esteja fora da temporada. Esqueci é, disso, é verdade. Não, seja, não é tão... Não é, assim, cara é horrível, né? Mas não é tão ruim, porque tem o Tulito e é, o Apoloto lá, que uhum. tá fazendo a dupla com o Calil Mac, que tá muito bem. Então, é a grata surpresa da temporada. É, eu não tô na minha mesa, porque senão eu ia estar tá quebrando ela. Provavelmente, já tá batendo nela que nem um piroca. e já não quebrou? Cara, hã? Já não quebrou, e... é
2: por isso que não tá?
0: Ainda não. <risos> talvez, talvez. Mas, cara, eu não, assim, é... Teve uma cena que, que resume acho que um pouco do jogo, assim, tá ligado? Que tipo assim, rola um, um, um delay of game e o Herbert recebe a bola ele tava tentando, ele tava pedindo snap já para não dar delay of game e o center atrasa o snap e o Herbert pega e taca a bola no chão com absolutamente toda a raiva do planeta Terra e solta um berro, assim, tá ligado?
1: Ele que então, não é um cara raivoso, né?
0: Não, ele não <risos> é um cara raivoso. Então, assim, é, ele tava muito puto, assim, tá ligado? Cara, eu é, vi muitas coisas... Tipo assim, a, 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 a coletiva do Brandon Staley é surrealmente bizarra, assim. É uma coisa esquizofrênica. Uhum. É, as pessoas pressionando ele pra, tipo, quem que vai chamar as chamadas defensivas. Ele falou que eu que vou chamar as chamadas defensivas. Ele não vê. Parece que pra ele os problemas não existem no, no, no jogo, tá ligado? Ele acha que, é, de fato as coisas são pequenos ajustes sendo que tipo, as coisas estão completamente desmoronando, a temporada tá indo pro ralo por causa dele, por causa da in inconsequência dele é... cara, é frustrante assim, mas eu também vi, vi um vídeo também bem interessante sobre é, algumas pessoas falando que é tipo, é o preço que a gente tá pagando por ter um técnico barato, tá ligado? quando o hum. Chargers trocou, mandou o Anthony Lynn fora é... 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 A gente tinha o Brian Dable na mesa, tá ligado? Ele é amigo do, do, do Tom Telesco, que é o nosso General Manager. Tava óbvio que ia ser o Brian Dable, o nosso Head Coach, tá ligado? E ele tava sozinho, só que o preço, claro, era mais alto, sabe? É, é, e no final das contas, a gente acabou pagando mais barato, pegando mais barato, e a gente tá pagando por isso, assim, sinceramente. E é basicamente que... Que, que tá acontecendo. O Brandon Staley não é um cara que tá preparado pra ser head coach, tá ligado? É, Quissá é, coordenador defensivo, tá ligado? O que deve acontecer é, nessa semana, se o Chargers não demitir, é, o Brandon Staley é, ele deve seguir na semana que vem. O Lane acha que a gente não vai tomar um pau pro Ravens, mas eu acho que a gente vai. É, e ele vai ser demitido na semana seguinte. É, eu acho que tipo assim... Vai ficar muito feio os donos e pro Tom Telesco se o, o Brandon Staley continuar até o final da temporada e tá sujeito a, a, a sei lá, a franquia ficar muito desesperada, assim. É, eu acho que talvez o Tom Telesco, para não perder o emprego dele, ele vai mandar o Brandon Stale embora, porque eu acho que já, já deu. É, quem hum. deve ser o técnico, provavelmente, como o Chargers, é uma franquia badaras e a gente não quer pagar por nada, né? A gente a gente provavelmente vai promover o Kellen Moore, vai ser o que vai acontecer, tá ligado? Tu vai dar um contrato barato pra esse cara um, cara, um cara interessante, um cara que chegou bem no time, vai seguir até o final da temporada, mas é tipo, literalmente, é, é uma analogia que eu vi também que os caras estavam falando, que é muito interessante, assim, que são times é, antigos que, tipo, é, que é muito frustrante, tá ligado? Principalmente pro Chargers, porque o talento sempre esteve lá. Desde, tipo, Sim. do momento de Drew Brees pra, pra passar por Philip Rivers, pra passar pro Justin Herbert. O talento sempre, sempre esteve lá. Só que a liga avançou uh, numa, num quesito cifras. Só que, tipo, as pessoas que estão por trás da mesa, elas não sabem lidar com essas cifras, tá ligado? Sendo que, tipo, eles têm 400 milhões garantidos, tá ligado? Só uhum. da NFL. Então, tipo Sim. assim, eles não querem dar um contrato mínimo pro, 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 pro técnico, sei lá, eles não querem dar 70 milhões pro técnico, que tudo dilui, até perder de vista, tá ligado? Que dá pra também botar em bônus. Eles me fazem um contrato badaras pra contratar um técnico merda, tá ligado? Que o Stanley é um técnico merda. E aí, acontece isso, tá ligado? Então, tipo, às vezes a mentalidade dos donos da franquia, eles não acompanham a mentalidade de, tipo, que velho, tá tudo bem, tu, tipo, tu vai pagar aquilo ali por um head coach, tá ligado? Tipo, e outra, Sim. tu vai ter essa grana garantida no ano que vem, tá ligado? Tipo assim, tu ganha 400 milhões, tá ligado? Cara, outra, só da liga, tá ligado? É um, dinheiro,
1: é um dinheiro que às vezes é bem investido, né? Tipo, cara, se tu tem um Sim, head coach, mano. tipo, olha, olha a história do Steelers, né? Tu paga bem pra um head coach que é sólido, fica um tempão Exato. e, tipo, cara, é, cara é, mantém precisa... a estrutura, né?
0: André, não precisa nem ir longe, cara. Na nossa própria divisão, velho. Olha o Andy Reid, cara. É o técnico mais é bem verdade. pago da liga, cara. Verdade. Porra, velho. O cara é, é bicampeão de Super Bowl com o Kansas City Chiefs, tá ligado? Então, tipo assim, porra, velho. É surreal, sabe? E o Chargers tá pagando o preço pelo que tá pagando, tá ligado? Pelo que pagou pelo Brandon Staley. Tava, tava fadado a ser fracasso, tá ligado? É, e é isso, mano. Tem que mudar. Tem, tipo assim, eu acho que o Tom Telesco vai tentar salvar o trabalho dele, tá ligado? Porque se eles mantêm o Brandon Staley até o final da temporada, ele vai de ralo junto no final da temporada. Sim. E, e vão promover o Callum Moore, assim, pra... pra Pra, pra, pra head coach interino só também fica a minha, minha minha indignação minha indignação também com relação a, a, ao coordenador defensivo, né? porque não serve de nada, pô, se o Brandon ele vai fazer todas as chamadas de defensivas, ele não serve de porra nenhuma é um a hum. menos, poupa dinheiro, tá ligado? o caralho um,
1: coloca um coordenador de defensive back no lugar do Sei lá mano. mano,
0: manda um psicólogo pro Devin James, velho, pra ele parar de fazer falta idiota, velho. Sei lá eu, velho. Contrata outra é pessoa, aí. mano. Vai, se Sei fuga, lá,
2: pra, pra, pra mim, o maior mistério desse Chargers é como que essa defesa é tão ruim. Tipo, não é como se estivesse faltando talento. O Brandon Stanley um um é com seu velho defensivo. Eu, eu não diria que o ataque é ruim. O. Porque, tipo, o Kimmel Allen tá tendo a melhor temporada dele em anos. O Kimmel Allen tá jogando muito. O Herbert é o único cara que, tipo, uh, é um QB top 5 na liga. Só que ele vai lá e ele mete um passe que uh, é muito rápido, muito preciso. Pô, é exatamente isso que tu quer. Ou sei lá, esse time. Ele, ele tem uma magia. Os, os poderes, forças maiores. Eles é tinham time bem. É, e eu acho que o, os Chargers deveriam ir com todo o dinheiro do mundo e toda a força atrás do Ben Johnson, como eu acho que todos os times uh, que estiverem à procura de um técnico na próxima temporada deveriam, que é o coordenador ofensivo do, dos Lions, é, mas eles não, não vão, como tu falou, eles não vão mandar o dinheiro. Eu provavelmente acho que o David Tepper do Panthers vai meter, tipo, dar um overpay absurdo para conseguir trazer ele. É, mas, mas, mas sinceramente... Eu não vejo... Um... O bizarro desse elenco é que eu não vejo um grande buraco de elenco, assim. Não é como se estivesse faltando talento. É puramente a questão não. do técnico. O, o, não, o técnico é tipo... É, e, e, e por isso que é, eu digo que, que os Chargers... Os, os Chargers jogam o mesmo jogo toda semana, porque os jogadores têm a capacidade de jogar no nível dos melhores times da liga. Eu não acho que eles vão tomar um pau dos Ravens, porque eu acho que eles vão jogar... É, é, vão enfrentar de cara a cara os Ravens e aí vão perdendo no final porque a franquia é amaldiçoada e é isso mas é, eles vão é, sempre jogar no nível do adversário e é, provavelmente perdendo o final é, é isso então,
1: aí que tá é, eu acho que eu, e é uma bela leitura que o, que o Henrique trouxe agora velho eu acho que não é uma maldição, cara. Não é uma maldição mesmo, assim. É realmente uma. É, é badaras no sentido de falta de, de coaching desde essa época do Drew Brees, como o, o Henrique falou, cara. Tipo, eu consigo me lembrar daquele jogo, aquele time incrível que foi até a final da AFC e perdeu pro Patriots. É, porra, era um timaço do caralho. E. Cara morreu na praia, saca? Tipo, teve vários times muito bons, principalmente com o Philip Rivers ali, o Drew Brees ficou pouco tempo, né, mas... Quer dizer, não, não pouco tempo, mas assim, né, tipo, comparado ao Philip Rivers, né, mas... E agora o Justin Herbert também, que vai ficar um bom tempão. É... E é isso, cara, os caras... É claramente, coaching, e eu acho e, e, boa leitura, porque o Brian Dable ali, né, a questão de, de tinha o Staley, tinha o, o, o Dable, porra, cara, o Dable tá tirando leite de pedra desse Giants que tá todo fudido, é, então, né?
0: E a temporada passada o cara foi o melhor técnico da
1: liga, tá ligado? Exatamente, conseguiu é, tipo, levar surreal. pro playoff, né? É surreal. É, então tá, a gente já exercizou aqui nossos demônios, é, gostaria de falar aqui que eu acho que é o Primeira semana, depois de bastante tempo, cara, não me lembro a última vez que todos os nossos times aqui do podcast perdem na mesma semana. O Panthers perde toda semana. Sim. O Chargers perde semana sim e semana, não, porque ele tem que ficar 50 a 50. Isso.
0: O é Steelers ganha, ganha duas, dois perde e perde, duas, e perde não, não. uma. Aí, ó. A gente tá perde vendo? duas e ganha duas.
1: Entendeu? Tá vendo? É, tem, que, tem que dar uma alinhada nesse calendário. O Steelers ganha, ganha duas, perde uma, geralmente. C será então... que a
2: gente vai ter um, uma semana que todo mundo vence? Eu acho que a gente teve uma, não?
1: Não. A semana assim, da vitória
2: não... dos, dos Panthers contra os Texans.
1: É a única ali que rolou, acho que não rolou, velho.
2: Deixa eu... Eu vou acho confirmar isso. o Steelers isso. perdeu
0: nessa semana, não perdeu?
1: Eu acho que sim, deixa eu ver. Deixa
2: eu
1: ver. Ó, o Panthers ganhou do Texans, Steelers perdeu do Jaguars. Ah.
0: Não, eu acho que o Chargers ganhou nessa semana, não
1: ganhou. O Chargers ganhou do Bears, isso. Então é isso aí. É, mas enfim, é uma tristeza total. Quem não tá aqui pra defender o seu próprio coro é o Luca falando sobre o Cowboys ah, ganhando do Panthers. Não tem que defender, ele ia tá falando a mesma coisa sempre. É, Bryce Yang sem tempo pra lançar, etc, 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 etc. É, Texans e Cardinals, esse jogo que foi é, confusamente próximo. Não deveria ter sido tão próximo também, mas foi. E o CJ Stroud agora, a gente foi só elogiar, né? Boquinha maldita do podcast, foi só elogiar, ele lança três interceptações nessa, nesse jogo. Eu não, não vi se foi culpa dele, ou se foi cagada, ou se não sei o que lá. Mas enfim, né? O, toda aquela historinha que a gente tava construindo para ele ser o... É, o MVP e o Rookie of the Year tá um pouco caindo aos, a, a terra, mas, mas, na verdade, tem o que ser ditas aqui. CJ Stroud ainda, Stroud é foda, né? CJ Stroud ainda talvez é o melhor quarterback que a gente tem na liga hoje.
2: É... Em
1: stats, né? Desculpa.
2: Não, eu, eu acho que, stats, essa temporada tá sendo o tour. Uh, por mais que existam é, argumentos de, de tape, de assistir ele jogar e falar, tipo, não, pô, é, ele passa, bota o Terry Kill, o Terry Kill ganha 10 jardas correndo com a velocidade, mas ainda assim, estatisticamente, o tua é o melhor QB da temporada até agora. Mas, é, As interpretações do Stroud... Estão sendo meio que as interceptações bobas de calor, que calor costuma fazer. E tá regredindo um pouco para aquilo que. Uh, mais próximo para aquilo que se esperava. Mas ainda assim ele venceu o jogo, lançou para mais de 300 jardas e 2 TDs. Então, por mais que é, dê para criticar, ele teve quatro, quatro okay. turnovers na partida. É, ele venceu o jogo. E Eu acho que. É, isso é o mais importante. Ele não se deixa abalar mentalmente pelos turnovers e consegue uh, levar esse time uh, para um uh, mais uma vitória. É, eu acho que uh, ainda existem pontos de interrogação atrás dele se ele, se ele tivesse turnovers contra times mais competentes. Porque a gente, por mais que o Murray tenha voltado. É, os Cardinals não estão sendo tudo aquilo, então é, pra não dizer que são um time ruim, é, então eles não têm a capacidade de punir no nível que um time de playoff da AFC teria, que é o que eles estão, uh, que é a ambição dos Texans no momento, claramente eu acho que eles estão aí na beira para brigar por uma vaga dos playoffs, no wild card. É, e aí agora a dúvida é se o, o começo da temporada foi uma anomalia e o Stroud está voltando a ser um QB calor como se esperava, ou se esses últimos dois jogos, ou esse último jogo específico, foi é, só um, um vacilo dele e ele consegue voltar a ser tão consistente é, e ter tão pouco turnover é, por partida.
0: É, eu não vou ficar mais rasgando cedo aqui pro o CJ Stroud, tipo... A gente já tá falando três semanas seguidas que ele tá bem e não tem mais o que falar. É... O lance de Arizona é que, de fato, eles comitaram completamente no Kyler Murray agora, também com a, tro com a troca do, do Joshua Dobbs há duas semanas atrás. Então, voltou o Kyler Murray, é, vamos ver o que acontece em Arizona. Deve ter pique alto nesse draft também. Mas é uma temporada tipo, completamente pra tentar, é... tentar ter tipo, um, um vislumbre de, de alguma coisa legal pro ano que vem.
1: É, eu acho que... Foi, não sei se foi, vocês mandaram alguma coisa do, do Cardinals... Ou se vocês mandaram alguma coisa que era falando sobre... Ah, não, era do Justin Fields. Mas, enfim, eu sinto que o, que o Cardinals também tem uma parada assim de tipo... Ah, vamos ver... Não sei... Não... Parece que eles não estão decididos se eles querem trocar realmente o Kyler Murray... Se eles querem é, seguir pra frente... É, Cara, se eles, eles querem, querem ir pra draftar. trás. Ela, a
0: partir do momento que eles trocaram o Andrew Hopkins, eles só querem ir pra trás.
1: Aí, ah, tá vendo? Também acho. É... E o Kyler Murray um também... Um,
0: tu abre mão dele, tu tem o um Kyler Murray, tu dá um contrato gigantesco pra ele. E aí tu perde, no caso, tu, 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 tu traz o, o J.J. Watt pra última temporada dele. E aí, tipo, depois simplesmente desfaz tudo o que tu fez, tá ligado? Porra, ah, e mim...
1: tu traz Posso... de wide receiver o Marquis Brown né do, do, que era do Ravens posso só, horrível
2: posso só fazer um contra-argumento? Marvin Harrison oh. Jr. É, se eles... o Marvin Harrison Jr vier e eles têm o pick de primeira rodada dos Texans ainda que trocaram uh, o Will Anderson pelo é, o, trocaram pelo Will Anderson né então Não, é, eles o... têm como dar uma recarregada boa ao redor do Kyler Murray com jogadores é, com contratos baratos
0: Beleza, não, tipo, eu concordo, tá ligado? Eu uhum. concordo. É, eu só acho que, tipo, acho que o sentimento, talvez, que eu, o André, eu não sei se eu, o André me corrige, mas é que, tipo, Arizona, duas temporadas atrás, deu tipo ele, ele deu um all-in-pau-mole, tá ligado? Pra tentar alguma coisa, chama é. tipo, contratando o J.J. Watt, enfim, tentando reforçar ali a defesa. Deu um all-in-pau-mole que, tipo, o Rams deu, tá ligado? Só que o Rams não deu um all-in-pau-mole, ele simplesmente foi pro tudo ou nada. Deu tudo, é. no caso. Sim. Mas tipo, parece que a Arizona, tipo, ou vai, tipo, vai pro. Sei lá, eu quero 50, mas eu também quero 50, tá ligado? É,
1: é tipo, eles lá, quiseram tipo... abrir a janela de Super Bowl deles, mas, cara, com um graveto, né, velho? Em vez de pegar ah, um, umas groques, os caras com... pegaram uns gravetos e falaram, vamos pra guerra. Uhum. E boa, tipo, porra, J.J. Watch mesmo, velho pra caralho, tá, ainda tava produzindo ok, legal. Vai, tipo, pra idade dele. É, tinha The de Andrew Hopkins. O Murray tava jogando bem naquela época, tanto é que o Luca até hoje ainda tem esperanças por causa é, daquela punga temporada. Punga. É, então, tipo, cara, é, é bem eu isso aí. Eu, eu acho que tinha que entrar. É, acho que tinha que entrar agora com tudo realmente para ir atrás de um wide receiver 1. Só que, ao mesmo tempo, cara, eu vejo essa linha precisando de sérios reforços, cara. Porque o Murray, ou então o Murray, precisando de um, de um Xingão. Porque o que esse cara gosta de fazer Scramble desnecessário é absurdo, velho E, ah, beleza, ele arremessa bem em movimento Mas só que tu vai também ser sacado Muito mais porque tu tá saindo Do pocket sem necessidade Ou com necessidade É, é
2: um... P pergunta É um lugar pro o te Higgins na temporada que vem?
1: É um lugar É um dos ele, é um, ele é um bom Tipo, recebedor de seguro Pra tu, tu Construir com um look
0: só que você vai ter que pagar uma cifra, tu vai ter que pagar uma cifra ok para um contrato curto também. É,
2: uh, então, mas é que os Cardinals, exceto o Kyler Murray, não tem muito, não estão devendo muita coisa. Não é um, eles não estão com muito cap space ocupado a longo prazo. Então eu acho que eles meio que têm essa flexibilidade de pagar um, um QB caro, pagar um recebedor caro. É, e uh, dar um, uma recarregada com jogadores, uh, com, com jogadores mais baratos no draft. Eu só, eu só tô querendo ser um pouco advogado do Diabo aqui a favor do Kellen Murray, porque uh, se uma coisa foi provada nos últimos anos, é que draftar um QB na primeira rodada não é garantia nenhuma de que ele vai ser bom. É, para mim, as chances são quase as mesmas do que draftar um QB é, da segunda rodada para trás. Então, e, e tu sabe que tipo, o Kyle Murray tem um nível de competência mínima. Eu, eu acho que ele tem um nível de Pro Bowler que tu não garante com é, um QB de primeira rodada. Por mais que eu acho que esse draft seja bom. E uh, talvez valha mais insistir naquilo que tu sabe que tu tem. É, recarregar ao redor com algumas peças veteranas competentes. Como, por exemplo, o Higgins. E aí apostar em umas posições mais seguras com é, no draft em talvez uma defesa jovem e atrás de um é, dos de um, de melhores corners da, uh, da é, vindo do college é, talvez investir em linha ofensiva e tentar recarregar o time assim porque eu acho que o técnico está uh, surpreendendo esqueci o nome dele, mas ele era o coordenador defensivo dos Eagles, que ninguém estava esperando muito, especialmente depois dos discursos estilo My Michael Scott que ele deu é, no começo da temporada, um mas absurdo. eu acho que ele tá fazendo um trabalho melhor do que o esperado. É, o que me lembra um pouco o Siriani mesmo, que o Siriani também tinha essa pegada antes de começar o ano, que ele dá umas entrevistas meio estranhas. É, mas eu acho que talvez o, o, o Kyler é uma quantia conhecida, digamos assim. Então é, eu acho que pode ser algo interessante é, para tomar como base. E se ele não... Der, não dá certo, aí daqui a três anos, quando o contrato dele acaba, tu draft um QB novo.
1: Posso puxar aqui um, eu acho que dá pra juntar esse maluco aí do, do, do Arizona, dá pra juntar o, o, o maluco de Miami lá, dá pra juntar uns dois ou três os outros negros, assim, tipo até o Mike Tomlin, juntar tudo e fazer um The Office versão futebol americano, que ia dar bem legal, velho que cada um tem uma personalidade muito forte e quase caricata, assim, ou quase não, né? Ou extremamente caricata e o bagulho fica... ficaria cômico. ou pagaria para assistir uma série assim. É... Seguindo o bonde, então, é, a gente tem que passar rapidinho só por conta da... do absurdo que foi esse jogo, num sentido técnico. Novamente, Brian Dable ganhou do Ron Rivera. Giants 31, Washington Commanders 19. É, isso por si só não é nada incrível, porque são dois times escrotos, mas Tommy DeVito era quarterback titular do New York Giants. Três touchdowns, 246 jardas, só com o Barclay jogando bem. Uma, uma distribuição legal para os wide receivers do, do Giants e porra, Tommy DeVito, velho. Pra mim ainda é mistura de, de, de Demi Lovato Com o Danny DeVito Exatamente
0: Eu não tenho o que falar, só apenas sentir sobre esse jogo Foda-se, é isso
2: eu, eu Posso falar que eu fiquei feliz com esse resultado Porque é uma Mas, garantia velho. É uma garantia de que o Marvin é Harris um tá não, não vai pros Giants Agora é só os Patriots em mais um jogo para ele também não ir pra New England E eu vou ficar feliz
1: 49ers ganha de Tampa Bay Buccaneers. É, a gente aqui viu... Peraí. Peraí. Pera aí. Aí.
0: Parem as máquinas. Parem, Parem as, máquinas. as máquinas. Temos o nosso primeiro... Peraí, peraí, ele vai
3: voltar.
1: E já não tem. E Alô!
3: Boa noite, estava sem áudio.
1: Abaixa o volume da televisão e fala comigo pelo telefone. Seu nome, sua idade, sua preferência sexual e a sua profissão.
3: É... João Bosco Neto, comentarista esportivo, estudante de jornalismo, 18 anos. Minha posição favorita é Cero c -Rox. Perfeito. Perfeito. Vamos com o
0: inédito momento desabafo do torcedor, do nosso querido ouvinte. João Bosco Neto, você tem cinco minutos para falar sobre esse grande jogo que foi Seattle ou Seahawks, que você esteve presente comentando no Dimensão Esportiva. E, e
3: aí você, de fato, apenas sentiu aí
1: e teve chance de ganhar.
3: Vai tomar no cu a transmissão da CBS, que colocou o cara acertando a porra da trave do fio de gol 4 segundos antes de ele chutar a porra do fio de gol, ficou de propósito. Parece a equipe do Vasco da Gama, me desculpe os paralelos, mas é isso que parece. A coordenação de defesa também é uma merda, porque o, o Devon Witherspoon não marcou um mais receiver na, na temporada inteira. Todas as vezes ele tá indo pressionar na eu não sei o que é isso.
1: Presentinho Nesta... de grego do Steelers
3: essa paixão de ficar jogando cornerback pra marcar quarterback e o senhor James Smith que joga com pedra no bolso, o cara ele é o inimigo do play action, o cara é o inimigo da movimentação Eu nunca vi isso cara, ele, ele, ele é o, o quarterback da máfia ele tá sempre com um sapatinho de cimento que parece um boneco de leque se movimentando, e aí quando vem passa de três brutamontes azul e amarelo em cima dele, a bola já tá lá no espaço Aí, o senhor de Metcalf, ele tem que virar o super-homem, tem que ir pro terceiro andar, tem que fazer recepção no meio de dois sextos, e aí eu fico vendo essa brincadeira legal. E o senhor Shane Waldron, que não sabe desenhar uma corrida pra um running back sem ser pelo meio, eu não sei o que é isso. Ele, eu não sei se ele tem alguma, sei lá, uma desaxia, ele não tem noção do que é uma esquerda, do que é a direita, é tudo no meio. O Zac né é... E o, o, o Kenneth Walker, e Nenhum do, da, das jogadas acertas os caras estão com duas yardas e pouco de porcarreta. Kenneth recorde.
1: Walker machucou nesse jogo, inclusive, não né? machucou?
3: Aí acabou o resto.
1: Ah, eu tá vendo Aí, Inclusive.
3: Walker... Não, só pra concluir. O Kenneth Walker no esquema do Shane Walton, ele é melhor como wide receiver do que com running back. Aí eu descampo geral.
2: é Só pra falar de lesão, o que, que tu achou de Drew Locke entrando
3: no lugar de Geno Smith? Nossa. Cara, era melhor ter ajoelhado ali. <risos> <risos> perfeito o cara ele deu quatro. A minha ele deu quatro passos quatro passos ele jogou a bola pra cima no meio de, do campo ou o cara tava marcado e não tinha ninguém era o Zac Wilson Simulator
1: perfeito
0: entendi perfeito João Bosco Neto muito obrigado pela sua ilustre participação fica aí a sua primeira participação no momento de desabafo se quiser vir semana que vem tá liberado tá ah,
1: Cinco minutinhos. Se eu minutinhos. ganhar,
3: eu, eu canto hino aqui. Eu faço qualquer coisa. Se o time perder, eu venho com o meu discurso aqui pronto. Se isso aqui virar o Anthony Coach reclamando do Bars, com legenda em inglês, igual tem no YouTube, melhor ainda.
1: Maravilha. A gente fica que muito isso? feliz.
3: É isso, rapaziada. Muito obrigado pela oportunidade. Boa gravação aí pra vocês. Muito obrigado Valeu, pela participação. Valeu, boa noite.
1: Valeu. É, fica aí a denúncia, né? E, e eu, eu já tenho que fazer uma errata aqui, que eu falei que o Witherspoon era, era cornerback do Steelers. Quem era cornerback do Steelers era aquele Witherspoon e não Devon Witherspoon. Ah, Achei que era Reese Witherspoon.
0: A, é, essa a também produtora é... produtora de séries.
1: Essa também é forte. É, então, Seahawks teve a oportunidade de ganhar esse jogo, né? Inclusive, eu vi o último drive, de Jimmy Smith cozinhou e levou até a... Né? Até a porta... A pros... câmera foi pro caralho, tá? É, a minha câmera... Eu vi. Eu não sei o que aconteceu aqui. Mas levou até a ponta, da, a porta da... da do do fio de gol. Era um fio de gol fazível e, como ele falou, zicou e foi pro caralho. É... Algo a falar, senhores? Porra, depois,
0: depois do desabafo, não tem o que falar. Deixa não O tem, torcedor né? ter a última palavra. Exatamente.
1: É... Tava falando 49ers, Buccaneers, eu só tenho que falar que o Brock Purdy teve quase outro jogo é, perfeito. 21 de 25, 3-3-3 jardas 3, 3, e 3 downs. Esse time, quando tá 100% pronto, 100% pronto não, né? Mas 100% forte com Brandon Ayuk, com George Kittle, com Debo Samuel, com Trent Williams, com Christian McCaffrey, é basicamente impossível ver um cenário onde é, Brock Purdy erra um passe por querer.
0: Pô, se o Justin Herbert estivesse nesse, nesse time, ele teria ganhado dois Super Bowls.
1: Ia estar tá indo para o terceiro agora. É, Bills não fez nada mais do que sua obrigação em ganhar de 32 a 6 do Jets. É, o que fica aqui é a grande pergunta de como o Aaron Rodgers vai voltar. Desculpa, o Aaron Rodgers a -A né, voltará para esse time. Depois de ver essa, essa coisa horrível aqui que foi esse jogo do Jets.
0: E lembrando que o Zac Wilson acabou de perder o emprego, né? O, Perfeito. O, o Ian não Rappaport flasco. aqui. É, não, o Ian Rappaport, ele acabou de soltar aqui na, na íntegra, né? Que aparentemente, então, ele cai, o Zac Wilson cai para a terceira colocação aí para de quarterback, né? Então ele vai, quem vai ser o terceiro quarterback. Então, Trevor Swimming
2: vai ser o, o backup e... e o titular será o Tim Boyle que Exato. é famoso do Tim Boyle que é, era reserva entrou na liga como reserva dos Lions inexplicavelmente é, Pra para quem não sabe a história do Tim Boyle mas eu já trouxe aqui o cara foi um péssimo QB no college teve mais uh, interceptação do que passa para TD mas por algum motivo no ele college. apareceu no college por algum motivo ele apareceu como QB reserva Uh, dos Lions, jogou meio jogo, onde ele lançou só uma interceptação, e aí ele tá uh, pipocando pela liga como uh, QB reserva, e agora ele será o titular do New York Jets, por algum motivo inexplicável, e uh, eu ainda não sei o, o que que esse cara tem, é, ele deve ter alguma sujeira no, em algum dos donos, ou em, na maioria dos donos da NFL, porque esse cara não deveria estar tá na liga, mas... Ele será o QB titular uh, dos Jets. E se eu fosse o um Aaron Rodgers, por mais que eu conseguisse jogar uh, ainda em dezembro, eu não iria mais jogar porque a temporada acabou para o time de Nova York. E uh, eu não arriscaria nada uh, para tentar vencer mais um jogo uh, por esse time. É isso.
0: A real, a real é que tipo se o... ele tivesse ganhado do Bills, a temporada ainda estaria viva. Mas perdeu
1: é então, é Acabou é, Eu tenho que falar ainda Teve uma lesão para da, da Jus ao, ao título da, da Bruxinha Tá solta né Teve uma lesão também no San Francisco 49ers O Talanoa Rufanga Que é um dos corners é. deles é, Foi de ralo Ele tomou uma, uma finta tão forte Do, do jogador do, do Buccaneers Que ele se lesionou sozinho ele literalmente foi pisar, ele foi pisar mais forte para dar um break no, na, na finta e ele estourou o joelho sozinho, tá fora da temporada. É, a gente já teve aí o torcedor completamente indignado de falar de Rams e Seahawks e a gente tem que falar desse jogo que foi talvez o pior dos, dos prime times, mas foi o melhor em questão de... É, Broncos Country Let's Ride por cento, né? É, onde uh -huh. o Denver Broncos ganha num drive absolutamente maníaco e absolutamente é, OG do Russell Wilson para tirar as vitórias dos Vikings das mãos dos Vi do, do Viking Josh Dobbs.
0: Cara, por dois lançamentos eu consegui ver o Russell Wilson vestido de azul, velho. Eu Foi também. Exatamente. Mas aí, tipo, confesso que a incompetência ainda estava lá. Então não me cativou muito. Mas o, o Joshua Dobbs aí, de fato, agora deixando a desejar. Deixando o Vikings na mão pela primeira vez. Mostrando que é isso aí que tem pra, pra jogo.
1: É, que tá na hora de pensar na oficina. Mas mesmo.
0: o Justin Jefferson tava machucado, né? Então ele não jogou essa partida.
2: É, então, eu só vou falar, não tá na hora de pensar na off porque os vikings ainda estão em uma ótima posição para alcançar o wildcard. É, eu acho que eles vão pro wildcard. Os, os Broncos estão num puta comeback na temporada, se a gente pensar que eles começaram 1-5. E é, eu acho que esse time aí vem uh, para competir pelos playoffs. Eu, eu ainda acho que tem muito time na frente deles para passar. Eu acho que até uh, fazer a temporada na, a virada na temporada muito tarde, mas os Broncos melhoraram consideravelmente nas últimas semanas.
1: O final da, do calendário do Vikings não é tão ruim assim, mas tem três joguinhos meio chatos. Tem Bengals Lions duas vezes, Bengals uma vez dois, e Lions duas vezes, né? Mas Bengals não tá com quarterback é, e bom, tem Easton Raiders Jefferson também. Volta. Ah, é, e Justin Jefferson talvez também volte. Então, vamos ver. Vikings ainda tem uma chance, mas eu acho, sinceramente, que não colocaria minha força tão grande assim na, no Josh Dobbs para ganhar a playoff. Mas, né, a esperança é a última que deve morrer. E vamos ao jogo de hoje, né? A gente sobra, sobra um, resta somente um: a gente tem o Monday Night Football. O rematch do Super Bowl. Esse que provavelmente vai ser uma prévia do Super Bowl desse ano. Eagles e Chiefs. É, às 10 horas e 15 minutos do horário de Brasília. Estamos a poucos minutos desse jogo começar. 25 minutos exatamente. Senhores, prévias para esse jogo: teremos mais um Super Bowl. Teremos menos que o último Super Bowl. Por conta do, do nosso querido amigo. É, Patrick Mahomes está jogando sozinho, basicamente, ou vai ser um jogaço?
2: É, jogaço de bola, vou... pode falar. Uh, é uma hora e 15 minutos. Uh, é, mas aí... Só isso.
0: Vai, é, jogaço de bola, e como vou aqui na lei do meu querido amigo Valtinho, e a lei do esporte é clara, se, um jogo, se um, um jogo valia tudo e um time ganhou, o outro vai ganhar, enquanto o jogo não vale nada. Então Philadelphia Eagles, então campeão da semana 11, então. Perfeito.
2: É, eu acho que vai dar Chiefs, porque é em Arrowhead, voltando de Dubai, e o Andy Reid nunca perdeu um Eagles-Chiefs, não importa de que lado da é bola... Eles Faz cinco tivessem...
0: anos que o, que o Chiefs não perde um, um jogo voltando de bye.
2: Exatamente. É, eu acho que o Patrick Mahomes vai tacar fogo na NFL nessa volta do bye, nessa virada do bye. E, é, sinceramente, capaz dos Chiefs vencerem por 20, tá? Só isso. E
1: pra mim o Eagles ainda ganha. É, a vitória do Eagles aqui pra mim também. Eu acho que eu, eu vou seguir essa, essa lei do Gil aqui do Henrique. Gil, é... <risos> cara. É, porra. Uma lei completamente arbitrária. Eu acho que eles vão ser vencedores aí do nada. Eu acho que tem tudo pra ganhar nada. É... E eles vão sair grandão, tá? Mas daí eles vão ver o Mahomes pintada de outra cor nos playoffs. Perfeito. É... Como de costume, né? Eu acho que. Não vai ser um jogo tão alto de, de, de pontuação assim quanto a gente imagina, mas eu acho que o Eagles vai ganhar por umas duas postas de bola. Essa é a minha cravada, assim, tipo uns 10 ou 14 pontos. assim. É isso? É isso. Estamos conversados, senhores?
0: Estamos. Satisfeitos?
1: Satisfeitos? Não. É, também gostaria que ai, o mundo acabasse em buceta que pra morrer O que agora foi loucura, tá? Não, foi nada. É... Então, uma boa noite, senhores. Uma boa noite, Henrique. Uma boa noite, Lene.
0: Uma boa noite. Eu espero que amanhã, de manhã, eu acorde com uma notícia boa. Boa Amém. noite. É...
2: Então, é, a gente tá sem... É... A gente tá sem água no, no prédio, porque teve enchente aqui na região, né? Você recentemente. Na rede e inteiro, tive... sim. sim. E aí eu tive que ir no restaurante do outro lado da rua uh, para ir no banheiro mijar. E aí quando eu saí do banheiro, quem que eu encontrei jantando ali no restaurante? Quem? quem? Ele mesmo. Fer Mertesacker. E sim. ele me contou... Em Blumenau? É... Deve estar tá olhando... Fazendo um scout dos jovens talentos aqui hum. do, do Beck, né? Sim. E uh, ele me contou que Brandon Stele acabou de ser demitido do, do Los Angeles Chargers. É pois só foi o três que semanas ele não
0: sabe. atrás, Mert <risos> O Lane me demitiu o Brandon Stele há três semanas, eu tô esperando. Boa noite. Boa noite.
1: Uma boa noite então, senhores. A gente se vê na semana de número 12 após esse Prime Times Games, de verdade. É, desejo tudo de melhor para vocês e até a próxima. Tchau.